0: De consenso que estarán en algún momento, en algún punto entre esa 038 y la 041. La más restrictiva es la 038. La menos restrictiva, pero que sigue siendo mucho más restrictiva de lo que tenemos hoy, es la 041.
1: Escuchas sobre UPRP 910,
2: Noti111. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
3: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, y hoy en la primera, verdad, primer segmento del programa vamos a estar conversando con el presidente de la Cámara de, de Representantes, Carlos Johnny Méndez, saludos eh, presidente, gracias por acompañarnos.
1: Saludo, Mora, saludos a ti, y a los amigos y amigas del área sur que nos están
3: escuchando a través de tu radio. Bueno, antes de verdad de entrar un tema que, que quiero conversar con ustedes, yo me imagino que ¿cuál de, ¿cuál es su, su expectativa ahora para el domingo? Este se reanuda verá el proceso primarista tras los tropiezos que se tuvieron. ¿Cuál cu, ¿Cuál es ¿Cuál es la, la expectativa suya ante el ante ante la el reinicio de este de este ejercicio?
1: manera que se acabe de completar, de que el electorado no progresista, que es el que nos ocupa a nosotros, salga y escoja a los hombres y mujeres que van a componer la papeleta electoral, la oferta electoral de noviembre de este, de este mismo
3: año. Ok. Um, espera que que haya este movimiento, o sea, que la gente se, se, se movilice que no haya ya eh, perdido algún elector el interés de completar el, el proceso
1: No, todo lo contrario, yo creo que el interés ha aumentado de que okay. hay mucho más interés en la calle ayer. ayer estuvimos en parte del área sureste y sur de Puerto Rico corriendo a un rally eh, con Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González y el entusiasmo que notamos es patente, así que yo creo que que esto va a y estaremos nuevamente en el sur Pedro Pierluisi saliendo desde Ponce hasta Yauco uh -huh. y este servidor en otro rally desde Sabana Grande hasta encontrarnos en Yauco con Pedro Pierluisi
3: y es que en el caso de Ponce por ejemplo que usted acaba de hacer referencia eh, o sea, en Ponce ni, no hubo ningún eh, verá Precinto que, que se votara, entonces va, se supone que salga la totalidad del, del elector que participa de este proceso a, a votar el, el domingo.
1: Sí, eh, eh, se supone que sea el distrito senatorial de Ponce, uh -huh. Guayama, Humacao y Carolina que no tuvieron ningún tipo de, de participación y, y otros precintos adicionales donde unidades no tuvieron el tiempo ni las papeletas para poder votar un ejemplo de eso es Moca una unidad electoral que, que o cinco unidades electoral que tienen que votar y así por el
3: estilo okay. ¿T -t ahí puede haber preocupación y le pregunto si, si si es así o no o por el contrario pero podrá haber preocupación en el sentido de que eh, ante lo ocurrido y la reanudación de algunos precintos del proceso reanudación o, eh, eh, que, que por ejemplo hayan, hayan personas que por el interés que tengan particular, eh, pues traten de impactar la primaria del contrario. Por, le voy a dar un ejemplo, presidente. Alguien que haya votado, bueno, aunque en Ponce no ocurrió, pero como se van a reanudar votaciones en unos colegios que sí se llegó a votar el domingo pasado, pero no se dio el tiempo de las ocho horas, que alguien diga, bueno, pues yo voté la del PNP el domingo, esta vez voy a, 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 a meterme en la de los populares allí a votar y este, ¿verdad? buscar este... Eh, impactar la misma o sea, ¿cómo entre, eh, entre colegios puede, se puede saber quién fue o quién no? Y ¿no tienen esas listas? No, eh, ¿le preocupa bueno, eso?
1: lo que pasa es que si tú no estás en la lista electoral de, ese, de esa unidad de, primero tú llegas a tu unidad electoral a votar uh -huh. tiene que haber un colegio donde está la, el nombre tuyo y si es eh, en ese colegio específico si tú votas te va a aparecer tu firma eh, y eh, si está tu firma ya no puedes votar si es que vas a otra pues otra unidad electoral para ejercer tu derecho al voto uh -huh. tienes tiene que ser eh, añadido a mano porque no va a aparecer tu nombre pero te, te corre el riesgo de que cuando se verifique ese voto y aparezca que ya votaste previamente pueda ser incluso un curso en un delito electoral
3: o sea, que, que entonces tendría que ser a base de un análisis posterior, ¿verdad?, si si eso ocurriera.
1: Sí, sí. las salvaguardas están ahí y las personas eh, pueden incurrir en delitos. Y, y la invitación es que si usted votó, quédese tranquilo en su casa, pero si usted no ha votado en una de estos precintos donde no se celebró primaria, pues entonces usted puede participar. Pero si ya se celebró primaria... Eh, y se corrió todo el proceso con las ocho, ocho horas estipuladas ya eh, esos precintos en específico no va a haber votación
3: okay. eh, ¿Usted cree que se subsanó? Bueno, obviamente el, el, los, los errores Cometidos y que propiciaran lo que ocurrió con la primaria pues siempre va a tener un impacto pero la determinación que se hizo el supremo, de, por el Supremo ¿subsanó verdad el, el, el inconveniente o, o realmente... Bueno,
1: el, el supremo, el Supremo lo que da es una orden de que la, la primaria se tiene que celebrar este domingo eh, corrige lo que se había establecido sobre si se iba o no se iba a dar la publicidad lo, los votos ya emitidos. Corría además en términos de que había algunas personas, como la gobernadora que estaba pidiendo de que se comenzara desde cero, y el Tribunal Supremo dice claramente que no, que el proceso continúa, no se detiene. Eh, regaña básicamente a los, a los presidentes de los partidos por haber tomado la decisión de, de suspender la primaria y regaña a los comisionados electorales por no haber tenido el proceso listo como tal así que esto tiene que culminar este domingo y la invitación a todo el electorado es que salgamos
3: de hecho de hecho el tribunal hasta advierte que es que, que mejor que, esta, que que mañana digo que el domingo pues se pueda completar todo y no vuelvan a ocurrir eh, inconveniente, así que hasta ese punto llegó la, la determinación del claro y, del y es que
1: se tiene que culminar porque acuérdate que sigue corriendo el calendario a las elecciones del 3 de noviembre y, y obviamente hay personas que ya están hablando de, de posponer la fecha de la elección, pero nosotros tenemos un contratiempo y es que tenemos una elección federal eh, un candidato que va al Congreso de los Estados Unidos y obviamente la elección hay que celebrarla en ese día
3: Entiendo eh, Presidente usted ha participado en muchos de estos procesos anteriormente El PNP ha tenido primarias a la gobernación también obviamente en, en años anteriores eh, Pero obviamente cada circunstancia tiene sus cosas particulares Tendrá la capacidad del PNP de indistintamente Salgan los, eh, los que salgan en su caso Yo sé que usted para a Pierluisa y a Jennifer González Pero indistintamente eso ¿Tendrá la capacidad del PNP de, bueno, pues ya eh, eh, los pnp hablaron y, 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 y cerrar fila para el proceso
1: general de elección? Bueno, nosotros, nosotros tuvimos una, una primaria. Recuerda que el, el PNP ya lleva varios eh, cuatrenios celebrando primarias para la gobernación. Eh, y tuvimos una primaria intensa en el año 2008, otra primaria intensa en el año 2016, y en ambas el PNP salió favorecedor en las elecciones generales eh, en ambas nuestros candidatos ganaron eh, sólidamente así que no veo nada distinto en esta primaria el trabajo comienza el día siguiente el lunes, eh, a buscar a aglutinar a buscar a unir y, y en ese trabajo pues ya eh, es cuestión de que nosotros los líderes eh, comencemos ponerse el trabajo inmediatamente y no dejarlo para una semana
3: después entiendo, finalmente le pregunto presidente eh, todo aparenta según la información que ha trascendido es que la gobernadora pues pretende extender dos días eh, la orden ejecutiva para no, para, para anunciar lo que vaya a hacer con la próxima orden el lunes ¿verdad? Eh, después de que haya pasado la primaria eh, sí. ¿qué le parece esa, esa determinación?
1: bueno es que la, la misma ley que autorizó el transferir la fecha de, de junio a agosto de la primaria establece claramente que la orden ejecutiva no es de aplicación para el día de la celebración de las primarias así que eh, la gobernadora lo que está es dándole cumplimiento a lo que decidimos nosotros en la legislatura y que luego ella firmó que es precisamente para que no haya intervención de que las personas puedan ir libre voluntariamente hacer su ejercicio democrático sin las cortapisas que pueda establecer una orden ejecutiva siempre siempre salvaguardando lo que es el distanciamiento salvaguardando lo que las personas tienen que utilizar sus mascarillas y que va a haber hand sanitizer en, en las unidades electorales para que haya protección en términos de, de lo que queremos evitar que es el contagio con el COVID-19. Entiendo,
3: bueno muchas gracias presidente por acompañarnos
1: gracias a ti que tenga buen
3: día. Igualmente. Gracias al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny eh, Méndez. Así que bueno, ya mismito vamos a estar conversando. Hay unas dudas que tengo con relación al proceso de mañana. Vamos a hablar ya mismo con el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. A Pero antes, nuevamente, ¿verdad? Recapitulando, le damos la bienvenida a este espacio hoy de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes 14. De agosto del año eh, 2020, ya a las puertas, vamos a ver por aquí, ya a las puertas de lo que será la reanudación el domingo del proceso primarista en Puerto Rico, después de los tropiezos eh, ocurridos con relación a ese particular. Así que ya mismo vamos a hablar con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño para que poder conversar con él de varios temas. Así que ya lo tenemos en la telefónica. Vamos a ver por aquí si lo podemos ponchar para el aire. Saludos. Eh, buenas tardes, Roberto Iván.
0: Buenas tardes a ti, Moura, y un placer estar con ustedes.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el domingo, este domingo se, se reanuda la primaria, se reanudan los procesos primaristas después de... Eh, los inconvenientes eh, que se registraron el domingo pasado eh, cuál es su, su expectativa se pudo se pudo subsanar el entuerto el, el, el enredo se pudo subsanar aunque aunque no pretendo verdad que, que ya el daño está hecho y no y, y va a haber un impacto pero al menos no sé si usted entiende que con lo que terminó el supremo se pudo subsanar verdad en gran parte eh, para, para defender el derecho a ejercer el, el voto por lo, eh, para los electores. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su lectura?
0: Mira, en primer lugar, con respecto a la determinación del tribunal, a mí me pareció correcto, eh, y lo habíamos discutido anteriormente, la determinación de que el voto del pasado domingo se ha contado como fue. Si una persona fue responsable, se levantó temprano, hizo fila y fue a votar, pues ese voto tiene que contar. De igual manera, me parece que fue correcto la determinación de prohibir el que se divulgue los resultados previo al domingo. Eh, eso cambia verdad, y puede influenciar en la intención de los electores que todavía van a acudir a votar a desistir de ir a votar o votar de alguna otra manera así que me parece eso correcto me pareció una locura el que sobre todo candidatos al, a, a los puestos estuvieran diciendo que había que divulgar la información previo a que cierre todo el proceso eh, lo otro es que fue correcto la determinación del tribunal de que hay una fecha fija que es este próximo domingo porque si no esto se sigue extendiendo y afecta eh, las elecciones generales el calendario de las elecciones generales eh, y también varias opiniones eh, los jueces con relación que me parece que es de manera unánime describen la falta de capacidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones algo que por meses eh, lo veníamos señalando y, y ocurrió el domingo okay. así que en eso eh, me parece que fue el paso correcto ahora bien no están resueltos otros asuntos
3: ¿cómo cuáles?
0: mira, uno es centro de votación la gente no sabe dónde le toca votar por los cambios que ha habido porque no se realizó con tiempo el proceso de certificación de esos centros de votación ayer mismo yo tuve una reunión con mi equipo electoral y en el pueblo de Barranquita en una escuela cuando abrieron y acudieron allí no había ni luz ni agua y una señora bufó a buscar una planta para que hubiera una luz allí. Eh, eso ocurre en varios lugares sí. en Puerto Rico.
3: Ah, la experiencia que tuve, discúlpeme, Roberto Iván, la experiencia que tuve el domingo pasado, como parte de la cobertura que hizo Noti1 de, de las primarias, era que incluso el domingo pasado, no después que se haya suspendido y haya pasado lo que ocurrió, las personas pasaban en su vehículo frente a la escuela Y a veces preguntaban Mira que yo voté en tal lado Y ahora dónde es aquí, ¿dónde es que voy? Sí Y eso fue el día de la primaria Antes que se suspendiera y pasara todo este bollete
0: Sí, y va a pasar este domingo Porque es que ¿en qué lugares que la Comisión Estatal de Elecciones Le ha dicho a los electores que van a acudir a votar Que le toca votar allí? En ninguno eh, y, y entonces a veces se creen y este es un problema que ha tenido esta administración pero es una cosa increíble sobre todo en el caso ¿verdad? del Departamento de Educación se creen que todo el mundo tiene acceso, tiene una computadora tiene luz, eso no es así o sea, eh, se piensa como que Puerto Rico es solo San Juan y cuidado que en San Juan se está yendo la luz todo el tiempo uh, uh, eh, discúlpeme,
3: discúlpeme, discúlpeme un momento usted puede repetir eso otra vez porque yo creo que esa lucha yo, yo la yo la he eh, ¿verdad? Eh, establecido desde estos micrófonos de hace mucho tiempo se creen a veces que Puerto Rico es
0: que San Juan y entonces no conocen el resto o sea, pues, de la isla, del pueblo de todos los pueblos, son 78 municipios y entonces aquí desde hace mucho tiempo, un ejemplo claro es el no, que cierre la Junta de Inquisición Permanente yo siempre he dicho y cómo es que Maricao que hoy en día hay una señora que no tiene carro, que necesita el servicio y el contacto directo con cualquier agencia de gobierno que ya no existe en Maricao. Lo único que queda es la Junta de Inscripción Permanente. Y tú también vas a cerrar la Junta de Inscripción Permanente en ese pueblo. Y eso ha sido el problema serio que ha tenido la pasada administración popular, y esta actualmente es una mentalidad solo eh, San Juan eh, y San Juan eh, zona metropolitana, no San Juan Caimito así que es lamentable y lo vamos a ver el domingo y entonces otra cosa que pasa es que, y yo te lo había mencionado una, no se hicieron las pruebas de lógica y precisión eso quiere decir que no se probaron las máquinas con distintas marcas en la papeleta para estar seguro de que contaba bien o mal y se arreglaban las máquinas ir al evento del tren.
3: Claro, ahora, que usted no, trae ese, ahora que usted trae ese punto, y voy a ver a abusar de la, de la confianza para pedirle que me otorgue unos minutos adicionales porque tengo que ir a la pausa, y es que le voy a plantear lo siguiente. ¿Cómo se pudiese evitar? ¿Qué mecanismo existe? Si una persona fue el domingo pasado, y por poner un ejemplo hipotético, si una persona el domingo pasado pudo votar, fue en los pueblos que se pudo votar, aunque no se dieran las 8 horas pero si una persona el domingo pasado pudo votar, por ejemplo, en la, primar, en la primaria del PNP y vaya mañana, el domingo vaya el domingo, ya votó el domingo el domingo pasado, y este domingo vaya pero a votar en la primaria de los populares, en el colegio de al lado Sí, así es cómo como cómo allí, hay, allí hay una lista y se me a ese caballero es que usted votó ya no porque la lista de
0: los populares la tienen los populares y ahí está la firma pues, de pues, verdad de, claro pues, fue del partido popular pasado pues
3: perdóneme un momentito este Roberto Iván déjeme hacer una pausa para identificar para que usted me pueda abundar un poquito sobre eso muy bien así que hacemos la pausa regresamos con más esto es Ponce en Caliente
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 pisando ...al gobierno
4: donde
5: rompe la noticia no la nevera nueva, las tarjetas de crédito la computadora, nevera, tarjetas, compu nevera, tarjeta, compu
6: ah. Consolida tus deudas con un préstamo personal de Popular y obtén la tranquilidad que necesitas. Recibe contestación y dinero el mismo día con opción de cero pagos por los primeros 90 días. Llama al 187-724-3653 o solicita en Popular.com. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican.
4: Mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la guagua.
6: Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center Y también busca un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene Adivina qué, Sabatier Tire Center Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento Además, cambio de aceite y filtro Y por supuesto, gomas, aros y accesorios Sabatier Tire Center, sector Morel Campos en Ponce Ahora con mecánica liviana y alineamiento 840-3205 840-3205 de la
5: vida
7: Beneficiario del plan vital, si tu plan médico se va de Puerto Rico… ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' MedCentro! Ahora es tu oportunidad de cambiarte al plan de salud de tu preferencia y escoger a MedCentro como tu proveedor de servicios médicos. Es tu derecho y puedes exigirlo. Llama a nuestro centro de llamadas al 787-843-9393 extensión 8014 y te orientaremos. Ahora es tu momento de cambiarte pa' MedCentro.
6: Trabajó en una instalación industrial en Puerto Rico durante los años 60, 70 y 80. Sospecha que pudo haber estado en contacto con asbesto en su lugar de trabajo. El bufete de abogados Robles y Robles le puede orientar sobre cómo se puede realizar exámenes médicos gratuitos para detectar enfermedades relacionadas con el asbesto. Si usted ha sido afectado puede tener derecho a una compensación financiera significativa. Llame hoy al 1-800-354-8897. Es su derecho. Llame hoy al 1-800-354-8897 o visite asbestospr.com.
0: responden pero ahora botaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla esté si tuviste un accidente mi gente de point le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo piru lo digo yo quiero Pongar duro
7: Protege tu bolsillo con Cabrera Nissan Llévate los populares 2020 Versa, Centra y Kicks Con hasta mil dólares de descuento Puedes obtener Cabrera Full Service Plan De mantenimiento por tres años En Cabrera Nissan ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! 333-8080 333-8080 333-8080 Ciertas restricciones aplican Más detalles en el dealer 333-8080 333-8080 socios y clientes de Villa Coop. Informamos que la cooperativa estará actualizando su sistema operativo. Los servicios serán interrumpidos el martes 18 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del miércoles 19 de agosto. Durante este periodo ningún servicio estará disponible. Podrán utilizar la tarjeta de crédito Mastercard para compras y adelantos en efectivo. Realice las gestiones para tener dinero en efectivo durante el periodo antes mencionado. Retomamos los servicios el miércoles 19 en horario regular desde las 7 y 30 de la mañana. Agradecemos su cooperación. Villa Coop 847-5640.
2: Estamos listos para recibirte Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto Henry Motors, el Dealer, Te trae la oferta del 1.99% De interés en vehículos prácticos Como los rediseñados Nissan Versa y Centra. En la Kicks y Road Sport Descuentos de hasta 4.000 Esto es real, donde mejor se paga tu trading, in servicio y garantía En nuestras facilidades, en la comodidad De la Avenida de las Américas Y en la marginal del Ponce Bypass Frente a Valle Real Info, 787-418-3222 O visita henrymotorspr.com
7: en Valde de Segarra, ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online. Para más detalles llama al 787-844-8686, 844-8686 o búscanos en Facebook.
5: Educa a tus hijos para que respeten la diversidad Las distintas culturas, razas e idiomas Enséñales que podemos aprender mucho de las diferencias Para que sean comprensivos con sus compañeros Uno a uno, haremos la diferencia Un mensaje de Uno Radio Group Empresa netamente puertorriqueña
7: Act Security, con 16 años en Puerto Rico Protegiéndote a ti y a los tuyos 570-55 570-55 Act Security esto es Noti
2: 1630, la casa de Ferdinand Pérez. WUNO 630 AM y W232 DH94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 280 M en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales: Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en Pelota, Pelota Dura. En Noti1630. Desde el lunes 24 de agosto a las 10 de la mañana.
7: Noti1630 te presenta. Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
4: Muy buenas tardes, les saluda Ileana Rivera delici. y esto es noti 1630 primeros con la noticia última hora, dos en punto La gobernadora Wanda Vázquez indicó en conferencia de prensa que no se descartan más restricciones al pueblo en la nueva orden ejecutiva por la emergencia del COVID-19 en la isla.
5: Veo que puedan venir unas restricciones adicionales eh, si bien es cierto que todas las fases según se abrieron, era según se iba progresando y con la, el consejo de consentimiento y el asesoramiento del test del caso médico y económico, siempre he dicho que es la voluntad del ciudadano. Cada ciudadano tiene que ponerle su parte. Algunos cumplen, otros no. Así que en ese sentido vamos a tomar medidas en, para aquellos que no han podido eh, poner su granito de arena para que tengamos controlado de la manera que queremos el COVID. En el día de hoy se recibió una petición del Task Force Económico solicitando un término adicional para evaluar unas, unas alternativas económicas, porque ciertamente vendrán unas restricciones adicionales, así que como a mí me gusta escuchar a la gente y ver cuáles son esas alternativas, las evaluaremos y le dejaremos saber al pueblo de Puerto Rico.
4: Última hora, 2.2, y el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, confirmó en el programa En Caliente con las Jovets que está planteando un cambio de fecha en la celebración de las elecciones generales. Yo lo que estoy pidiendo es que
0: discutamos este asunto en el, en el seno de la comisión para, para entonces tomar una determinación como ente colegiado, porque la comisión, ¿verdad?, no soy yo solo, sino son los comisionados y este servidor.
5: Pero está planteada... Eh, la discusión sobre las fechas de las elecciones generales.
0: Bueno, sí, porque la realidad es que hoy es 14 de agosto, ¿verdad? Y todavía estamos, el evento primarista será en dos días, luego el escrutinio, eso nos lleva a finales de agosto.
5: Sí, yo sé, lo que he escuchado, ¿verdad? Yo no soy experta en derecho en, en derecho ni, ni, ni soy constitucionalista, pero que, que hay una candidatura federal y que esa 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 fecha no se, no se puede cambiar. Usted me dirá su interpretación.
0: Sí, eso es uno de los asuntos que se tiene que, que, que discutir en comisión. Eh, que a mí, yo no me gustaría adaptar el criterio mío, más allá de decir que la discusión la debemos de tener. Este, pero y, pero eh, lo que estoy diciendo obvio,
5: es correcto, que la Asamblea Legislativa puede se reúne y puede la, determinar el día, en noviembre, que tiene la, que ser en noviembre, nada. según la Constitución, y que, y que por otro lado, si hay un puesto federal en... Eh, en, eh, por el que vamos a votar, que en este caso sería la comisaría reciente de, de Puerto Rico en Washington, pues ese no se puede mover.
0: Bueno, eso es algo que, que está, está evaluando, ¿verdad? El, 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 también el, la división de legales nuestra.
4: Última hora, dos, tres. La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inesca Raúl Martínez, y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlos Ríos, informaron que se erradicaron cargos contra Alexandra Ruiz Tirado por apropiación ilegal de fondos de desempleo del programa de asistencia de desempleo pandémico, conocido por sus siglas PUA, y falsificación de documentos. Esta investigación estuvo a cargo de la fiscal Rosa Molina Pérez junto a la gente... Roberto de Jesús Navarro y el sargento Carlos Joel Nieves de la División de Robos a Bancos y Fraude del negociado de la Policía de Puerto Rico. De los hechos se desprende que el pasado 13 de agosto del 2020, la imputada Alexandra Ruiz Tirado fue arrestada en la sucursal bancaria del Banco Popular de Puerto Rico en Sidra mientras se disponía a cambiar ilegalmente un cheque ascendente a $8,790 correspondiente al beneficio del desempleo y al PUA. Última hora 2.4, Ileana Rivera de Liz, Noti 1630, primeros con la noticia.
2: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Bueno, 2.5 de la tarde 2.5 Soy Luis José Moura Estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes por aquí por Noti 1 De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Y vamos a continuar nuestra conversación con el comisionado electoral Del partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte Y le y le decía previo a la pausa Roberto Iván Por ejemplo garantías de que los partidos con sus estrategias ¿verdad? Vayan a impactar y a, y a, y a establecer eh, sus estrategias contra el contrario Y vuelvo, pongo el ejemplo para que usted nos opine eh, un elector el domingo pasado pues participó, por ejemplo, de la primaria del PNP y allí votó le, 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 le pudo votar porque en su precinto llegaron las papeletas y votó en la primaria pues, del PNP, el domingo vamos a suponer que este elector decide, por la razón que sea ir a votar el domingo, pero en la primaria del Partido Popular tal vez para ir a votarle a favor del candidato que le entiende, le puede el partido de él ganar más fácil, no sé, por alguna razón estratégica, electorera ¿Qué garantiza? ¿Cómo se, va? ¿Cómo se daría cuenta el colegio del PP? No, pero ve acá, usted participó el domingo en. Aquí aparece su firma, usted está aquí o no está.
0: Sí, eso es una gran pregunta, Moura, eh, la cual al día de hoy ni la comisión de primarias del PNP ni la comisión de primarias del Partido Popular han respondido. Eh, según información que ha salido en los medios. Se suponía que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones estableciera las reglas de juego eh, y no ha habido escrito alguno o comparecencia pública para explicar cómo se va a evitar esa posibilidad, donde como tú muy bien correctamente dices, eh, quizás el domingo pasado eh, Roberto fue a votar por el, el partido A, uh -huh. decide ir este próximo domingo a votar por el partido B. Eh, y en la práctica lo veo sumamente difícil porque el PNP tiene una lista y el Partido Popular tiene otra lista. Y la persona que acude a votar firma en la lista, si es popular, en la del Partido Popular, pero el del PNP no tiene ese nombre, así que no hay manera de, de parearla y compararla.
1: Claro.
0: Eh, pero eso es una responsabilidad que según dice, ¿verdad? Y estoy citando más a los medios está en espera de que el presidente tome una determinación
3: Ok, o sea que se pretende atender eh, ocupar el, el, el campo se pretende hacerse
0: eso eso ha dicho el comisionado del partido popular y la comisionada del pnp pero si bueno ha pero es que eh, eso
3: ambos ambos me,
0: asuntos internos de ellos todos.
3: ambos ambas personas que usted mencionó también habían dicho antes del domingo pasado que estaban todos listos
0: Sí, sí, sí. No, no, aquí hay mucha preocupación y eso es una enorme preocupación que ha salido públicamente. Otra, que no quiero que, que se olvide a la gente, eh, que es algo que hemos mencionado desde hace meses, es la siguiente. Eh, previo al pasado domingo se suponía que la Comisión Estatal de Elecciones llevara a cabo dos simulacros electorales. Simulacros electorales que se separan dos fechas y esos días se hace un ejercicio como una práctica de cómo sería el, el proceso del día de las elecciones y acuden funcionarios del colegio de esos partidos políticos a los centros a los centros de votación y envían los resultados eh, como si cerrara el colegio electoral a, para que llegue al centro de operaciones en San Juan y si la señal de telefonía está bien pues llegan los resultados correctamente pero eso se prueba ahí en ese simulacro uh -huh. Y podría ocurrir fácilmente de que cuando cierre el colegio electoral eh, este domingo a las 4 de la tarde, cuando se envíen los resultados por no haber hecho las pruebas, no lleguen los resultados a tiempo, y la gente que está en sus casas van a estar horas esperando a ver cuándo llegan esos resultados. Y tú recordarás, Moura, porque tú participaste eh, y diste hasta clase, ¿verdad?, de cómo se utilizaba la máquina en las elecciones pasadas, sí claro ¿verdad?, que en las elecciones pasadas el cierre era a las 3 de la tarde y como media hora después comenzaron a llegar resultados de todo Puerto Rico al unísono y los resultados eh, llevaron a que en cosa de pocas horas el pueblo puertorriqueño ya sabía quién ganó las elecciones eso difícilmente ocurre en, otra, en esta ocasión y lleva a crear un clima verdad de preocupación sobre todo ante la falta de transparencia que ha habido en todo este proceso
3: distintamente, la verdad es que que, que es incierto ¿eh? hay tantos elementos que son eh, no son predecibles lo que pudiera ocurrir o reclamos en los tribunales
0: sí yo, esa es otra buena, uh, eh, verdad, ese señalamiento tuyo, qué va a pasar uh -huh. después del domingo el que pierde cerrado, que yo he escuchado que aparentemente en el pueblo de San Germán, esa contienda a la alcaldía por parte del Partido Popular, bien cerrada el que pierde va a ser reclamo del tribunal de que yo, uh, este ejercicio uh, era ilegal Uh -huh. se, que, se ha cerrado eh, eh, Iván, el calendario de las elecciones generales
3: se ha cerrado o, o aunque sea abultada sí. ¿no? eh, van a haber muchos que no van a aguantar la tentación de, de, de impugnar en los tribunales por el proceso irregular y lo, y lo verá y lo novel está creando precedentes bueno, pero, pues, el, le pregunto finalmente y es por otro lado la gobernadora hace unos minutos pues ofreció unas declaraciones en conferencia de prensa luego de haberse reunido desde de, de la mañana de, de hoy ¿verdad? Con los, el Tax Force Tanto médico como de, de Desarrollo económico Y ella dice, bueno, es que el Tax Force médico Me pidió unos días adicionales Para ellos considerar unas cosas Así que no vamos a hacer el anuncio el sábado De la nueva orden ejecutiva Para que estuviese en vigor el domingo Porque eh, me pidieron Un tiempito ellos bueno, eso luce son conveniente pero pero, pero, hasta, pero hasta lógico porque imagínense hasta lógico ya está es, es, es parte de, lo, de, ¿verdad? de la de los aspirantes en este proceso eh, pero pero qué le parece la disyuntiva que existe ¿sabe? el, el, el tax force de salud diciendo estamos en un momento eh, difícil, se nos está yendo el control hay que cerrar nuevamente fuerte como se hizo al principio y un, y un tax Force de Desarrollo Económico que dice bueno, sí las vías son importantes pero es que eh, ya hemos perdido 81 mil empleos eh, el que esto siga cerrado puede eh, poner en, en bueno, este, no, es irreversible el daño ¿qué le parece esa disyuntiva?
0: Mira, yo creo que la prioridad es la salud de cada puertorriqueño y puertorriqueña. Y la responsabilidad del gobernador que sea, tiene que ser esa. Ahora bien, lamentablemente, eh, y esto hay que aceptarlo, ¿verdad? Eh, cuando estábamos en el mes de marzo, a mí me parece que en aquel momento la determinación de la gobernadora de cerrar en aquel momento fue correcta y dicho sea de paso fue aplaudida Claro. efectivamente el partido que uno perteneciera ¿por qué? porque demostró en ese momento liderato y más aún yo como independentista te puedo decir lo siguiente a mí me llamó mucho la atención que una persona que cree verdad, en la anexión a los Estados Unidos tomara esa determinación cuando aquí toda la vida líderes de tanto populares como PNP responde a lo que hace el presidente de los Estados Unidos, y ella no, ella ha decidido en ese momento cerramos y respectivamente a lo que está pasando en Estados Unidos, y eso yo lo aplaudí, pero lamentablemente, después, la actitud de ella, lo que hemos visto desde que está haciendo campaña, tú tienes que dar el ejemplo como gobernadora de Puerto Rico. Y tienes que hacerlo con seriedad. ¿Y cómo le echan la culpa que si los jóvenes entre 20 y 29 años, cuando tú te quitas la máscara, están en, en actividades políticas abrazando a la gente de frente a menos de un pie de esas personas dando abrazos pesos? No puede ser. Ella es la primera que te, te, tenía que haber dado el ejemplo y, y sigue haciéndolo en estos pasados días. Ya tú verás, hasta el domingo va a estar en esta y entonces después le vas a exigir al pueblo puertorriqueño que se comporte. No puede ser. Eh, sí. Así que vuelvo y repito, la prioridad del pueblo puertorriqueño me parece que se está saliendo de las manos, porque si tú no estás dando el ejemplo, pues ¿qué va a hacer la ciudadanía? Eh, pero hay que atenderse con carácter de premura sobre todo en esto las personas que saben sobre el tema médico son las que tienen que dar las recomendaciones eh, y se ha complicado el proceso eh, y no hay duda alguna que de alguna manera se tiene que atender ahora, no se puede prestar a politiquería eh, porque ella ha manejado en ocasiones el cierre o el control para tener como figura como gobernadora que es el control absoluto, sobre todo en los medios de comunicación, no hay duda alguna que en los meses desde que se cerró hasta que se abrió ella ha tratado de controlar absolutamente todos los medios de Puerto Rico lo que pasa es que la ha rebotado por las malas cosas que ha hecho, pero no hay duda que tiene una vale. ventaja enorme contra los contrincantes
3: Bueno, gracias Roberto Iván Aponte por participar
0: Muchas gracias Moura y buenas tardes
3: Igualmente, gracias al comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte Hacemos la pausa, regresamos con más La gobernadora habló, vamos a escucharla aquí luego de la pausa Esto es Ponce en Caliente
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
6: El área sur está que quema.
2: Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
5: radio.
3: 2 con 16, soy Luis José Moura. Estamos de regreso en este espacio de Ponce en Caliente. Estamos originando en vivo. Desde los estudios de Noti1 en la ciudad señorial de Ponce, porque como siempre decimos, desde que hace como cinco años, ¿verdad? que está establecido Ponce en caliente, Ponce y el Sur también existe para Noti 1 Y aquí estamos para llevar a ustedes las informaciones de lo que ocurre en Puerto Rico, lo que a usted eh, eh, le interesa, eh, siempre obviamente, pues relacionando, relacionando los mismos, esos mismos temas de interés público con eh, nuestra región. Y la gobernadora, como dije. Vamos a ver si estamos por aquí Si sí, la gobernadora como dije hoy hizo unas expresiones Luego de sus reuniones con los tax force eh, Tanto de forces Tanto de, de desarrollo económico Como de como de salud ¿Qué dijo la gobernadora en conferencia de prensa? Vamos a escuchar eh, a wanda Vázquez Garcet Sí, eh, nosotros Yo para que
5: podamos, okay. Eh, Proveo que por dar la restricción a la Si bien es cierto que todas las fases según se abrieron Según se iba a progresar con la, el Consejo de, de Tato, y el asesoramiento del test del caso médico y económico Siempre he dicho que es la voluntad del ciudadano Cada ciudadano tiene que ponerle su parte Algunos cumplen otros no, no Así que en ese sentido vamos a tomar medidas para aquellos que no han podido eh, poner su grano de arena para que tengamos controlado de la manera que queremos el COVID. En el día de hoy se recibió una petición del Task Force Económico solicitando una adicional para evaluar más alternativas económicas, porque ciertamente tendrán unas restricciones adicionales, así que como nos gusta escuchar a la gente y ver cuáles son esas alternativas, las evaluaremos y le dejaremos saber al pueblo de Puerto Rico y a la industria. Si se enmienda la orden ejecutiva actual Se extiende y hay una nueva Así que lo que le pido es Bueno, así que
3: verdad la gobernadora adelanta Que van a haber restricciones Ya está adelantando que Usted no piense que la próxima orden ejecutiva Va a, a, a liberar eh, Por el contrario Pero dice Que como a ella le gusta escuchar a la gente Y atendiendo la recomendación Del Tax Force de, de desarrollo Económico Pues van a esperar unos días adicionales para hacer el anuncio, así que vamos a continuar escuchando a la gobernadora.
5: Es que este punto a la tarde de hoy ¿cuál va a ser la determinación si vamos a emitir un nuevo número efectiva el domingo o vamos a cesar a conceder ese breve tiempo adicional que nos está pidiendo el tasafore económica adelante. Vamos con calma.
3: Pero la pregunta va dirigida más bien a las diferencias que hay de opinión entre el tax médico y el de, de desarrollo económico
5: es la salud y la vida de los puertorriqueños yo voy a estar eh, ponderando situaciones de grandes intereses yo voy a ponderar la vida y la salud de los puertorriqueños como lo dice en marzo vendrán las restricciones de cuántas serán esas restricciones las adelantaremos en eh, el momento que vayamos a emitir esa orden Sí, ya yo le dije al caso Económico en el día de ayer qué es lo que yo pienso. Le estoy dando la oportunidad que ellos me puedan enviar unas recomendaciones, cómo manejarlo. Estoy muy, muy consciente y muy preocupada de lo que representa para los pequeños y medianos comerciantes es mi preocupación en términos económicos. Quiero las alternativas de ellos. Pero mi recomendación para la orden ejecutiva que, que, que llevan a la salud de los pertenecidos bastante de la 2, los eh, de determinados en una restricción pero quizás es tan agresiva como la fase 1 pero sí decir, vendrá
3: de hecho, verdad. Y en urgencias a, a la audiencia estamos tratando de que usted pueda escuchar un audio que, que, verdad, que pueda ser entendible. Y es que con la utilización correcta, verdad, con la utilización correcta de las mascarillas, pues a veces el, el audio se dificulta un poquito. Pero estamos tratando de que usted pues pueda, como esto es una un, un pronunciamiento importante de la gobernadora, pues que usted pueda eh, escuchar eh, y tener en perspectiva la opinión de la primera mandataria.
5: Pero esto es que en el de dos horas. Adelante. Usted va ok, cuando yo vengo a la petición que me hizo un caso de correo por ahí, como yo están pidiendo el tiempo adicional, ¿cuánto cuántas horas de ese tiempo adicional. Si lo semana cuatro días, cinco días, ahí se extender la que está hasta ese momento. Si no es razonable, nosotros entonces vamos a preparar la orden ejecutiva efectiva los ellos. Así que yo creo que esta tarde debe estar notificando a los medios si se le va a conceder tendencia o va a haber una nueva orden de un También, usted puso órdenes anteriores que abrieron centros comerciales, restaurantes... Correcto. Mirando a la de la de la de la Esa decisión fue correcta porque los números y el manejo de la palabra están controlados. No solamente eso, sino que fue con el insumo del Task force médico y del Task force económico, principalmente el médico. Esos están los documentos que yo estoy segura que ustedes han tenido acceso. Donde ellos recordaron, ellos fueron, verificaron cómo estaban manejando los protocolos de seguridad y se abrió por eso, porque si el médico no decía que no había ninguna garantía, no lo hubiese hecho, porque ellos están muy claros que si ponen riesgo la vida y la salud de Rico, yo no voy a avanzar. Así que lo hice porque fue es la recomendación de la padres. Noticier. Adelante. Okay. 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 lo importante es que nuestro pueblo que nos está viviendo no le está dando prioridad a lo económico estén muy claros en eso yo creo que, que yo me ha he manifestado bien clara para mí es la vida y la salud petorriqueña yo creo que mejor es evidencia que si no no es un que, que le dieron al mundo entero de cuando la prioridad es estar puesta en lugar correcto. Aquí lo que quiero decir, es que ya yo les digo ellos lo que yo pienso hacer. Quiero escucharlos porque también tenemos que hay unos pequeños gobiernos que son puertos que son gente que se pueden quedar sin trabajo, cómo van a trabajar, cómo van a pagar su cuentas no tenemos todavía el, las ayudas federales aprobadas en un segundo paquete y son cosas que tenemos que colaborar siempre y cuando se ponga en riesgo la salud y la vida de la gente. Por eso es que le voy a dar la oportunidad de ver cuál es esa petición. Estamos al tiempo todavía, la orden vence el sábado, para poder tomar esas determinaciones. Y una un momento? un muy válido? muy y ya ustedes son, que eso. O sea, ya ustedes son que eso. lo que yo pienso, los intereses económicos jamás van a estar por encima de la vida de la gente. Y yo también se lo que eso, independientemente de las consecuencias, lo hice antes y lo haré ahora. Pero para ser justos, siempre he dado la oportunidad de escuchar, estamos acostumbrados todavía a la orden PC. Con esas recomendaciones que yo voy a hacer. Sí. que asociera, para poder... eso se ha publicado y se le ha notificado a los diferentes sectores eh, quizás algunos con más agilidad que otros pero por ejemplo todavía queda quizás algún balance en términos de los incentivos tal, a los pequeños y medianos empresarios por el CERSAC y eso realmente tiene que solicitarlo así que es importante que entran a la ya saben que entran a portal de desarrollo para que puedan solicitar su ayuda eh, pero volvemos, verdad? Y puede haber un pase con sin duda alguna, pero sin vida no podemos hacer nada y para mí no es un problema. Sí. Si el si el cambio luego de la hora que digan, en verdad lo que estoy proponiendo el tactor económico tiene que ser el sábado, el sábado ya no puede ser verdaderamente que eh, si hay consecuencias en ese momento lo algo para mí no paz mental la paz que yo quiero es que haber hecho lo correcto independientemente de las consecuencias así que si esa es la determinación la, la tomaré en el momento que corresponda bueno, yo creo que no hay la necesidad las primarias se celebrarán el domingo pero bueno, además de ese proceso, la, la, la Comisión no de la deberá prepararse para ese evento del 3 de noviembre. Yo favorezco que se mantenga el 3. Si hay que moverlo, tiene que poder, saber por qué no puede ser el 3 de noviembre. Hay fondos suficientes, tendrá los recursos para que se prepare para ello. Eh, y espero que hasta el momento no ha habido otra, otra consideración que las pueda mover. Si hay alguno, pues que se nos presente para poder evaluarlo. Ok, muchas pero gracias. Bueno,
3: escucharon las declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez garcet eh, tras sus reuniones en el día de hoy con los tax, con el tax force tanto de, de salud como el eh, tax force de desarrollo económico podemos verdad eh, destacar que dentro de sus planteamientos se encuentra el, el, la revelación de que bueno de que va a haber van a haber medidas restrictivas eh, cuando se anuncie, cuando se vaya a, vayan a, vayan a anunciar la próxima orden ejecutiva en vigor pues va, va a traer consigo elementos más restrictivos de los que en este momento permean eh, eso me parece que estaba estuvo meridianamente claro en las expresiones de la gobernadora que luce inclinada por las eh, razones que, que adelanto a que tal vez Este espacio que le pidió Según ella dice El Tax Force de Desarrollo Económico Para evaluar otros puntos eh, Pues se extienda eh, Hasta el día de la primaria y tal vez ya el lunes eh, ¿verdad? Por ahí estuviera ella entonces haciendo en posición de hacer el anuncio no sé parece luce que pudiese ser de esa forma pero lo cierto es que dejó la puerta abierta en que cualquier momento ellos iban a eh, la, la gobernadora iba a comunicar que realmente cuándo es que van a realmente a dar a conocer eh, las nuevas reglas de juego por decirlo así con relación a, a su orden ejecutiva ante la pandemia del COVID en eh, Puerto Rico así que eh, ha tratado de insistir o ha tratado de significar en muchas ocasiones en esos ocho minutos de conferencia de prensa que, que la salud pues eh, estará eh, presente en primera instancia antes que aspectos eh, económicos según escucharon ustedes de propia de la propia voz de la gobernadora expresarse en ese momento así que mientras muchos se preparan para ejercer su derecho al voto eh, que fue tronchado en el, el domingo pasado pues mientras muchos se preparan para participar del, del proceso de primaria y buscar que se complete eso hay otros que están a la expectativa para conocer cuáles son las medidas que se van a tomar ahora tras la proliferación de casos positivos de ocupación de, de, de cuartos de hospital para pacientes con COVID-19 y obviamente de muertes eh, o decesos que han también aumentado de forma vertiginosa. Parece que este es el, el peor momento eh, en cuanto a la pandemia en Puerto Rico. El, el terreno que ha ganado el COVID en las últimas semanas pues es evidente tras los números que tiene que presentar el Departamento de Salud y que mantiene en vilo, preocupados, no tan solo a las autoridades guber gubernamentales, sino obviamente también a lo que es el sector médico en Puerto Rico. Mire, ustedes pendientes a Noti1 para que usted se, entiere, se entere primero de, primero de todos estos asuntos y obviamente usted espere este domingo la cobertura especial que hará Noti1 en la continuación, parece, parece tan tan increíble que haya que decir en esta continuación de, de primaria, ¿verdad? Eh, porque es un asunto novel, pero manténganse ahí, pendientes a la cobertura de Nútil. Lamentable Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo estoy de regreso el lunes con más. Bueno, los veo o me escuchan. Los acompaño, vamos, los acompañaré el domingo como parte de la cobertura especial de Noti 1 Primaria 2020. Nos vamos, regresamos con más más adelante. Que tengan buenas tardes y si no se retiren, que tras la pausa, La Candela con nuestra compañera Ileana Rivera Delis. WPRP
0: 910
2: 11. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
5: somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas
6: auto seguro que sí en el verado inolvidable de credit synco